0: Hallo und herzlich Willkommen zu Karriere und Kinder, dem Podcast für Frauen in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die zufällig auch Mütter sind und beides wollen, Karriere und Kinder. Mein Name ist Sarah Müller, ich bin Anfang 30 und lebe zusammen mit meinem Mann und meinem kleinen Sohn in Hamburg. Und wie so viele Mütter und Väter da draußen, stelle ich mir immer wieder die Frage, wie schaffe ich es eigentlich, das alles unter einen Hut zu bekommen? Denn so sehr ich meine Familie auch liebe, So sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn es ist das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden. Ich hoffe mal, nö. Und stelle dir heute Pia Castell vor. Sie ist verheiratet, zweifache Mama und wenn sie nicht in Elternzeit ist, so wie aktuell, hat sie eigentlich auch zwei Jobs. Zum einen ist die am Badischen Landesmuseum in Karlsruhe für die Themen bürgerschaftliches Engagement und Fundraising verantwortlich. Und zum anderen ist sie Mitgründerin und Geschäftsführerin von Matsch mit Sahne, einem ganz wunderbaren kleinen Kinderlabel. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie passt das denn in 24 Stunden am Tag? Und ja, in unserem Gespräch hat Pierre sehr ehrlich davon berichtet, dass das alles zusammen eigentlich gar nicht passt bzw. nicht für ewig. Aber dass sie trotzdem ihre zwei Welten braucht, da sie aus beiden zu viel Energie zieht und diese Kraft jeweils wieder mit in die Familie bzw. mit in den Beruf nehmen kann. Du erfährst auch von einer Zeit, in der sie an ihre Grenzen gestoßen ist und schnell handeln musste, was sie dann genau gemacht hat warum Ehrlichkeit und Unterstützung unter Müttern so wichtig ist und noch ganz viel mehr erfährst du im Podcast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Pia. Hallo hey, liebe Clara. <lacht> Mann, ich freue mich so, dass das jetzt geklappt hat. Und ich muss auch ganz ganz kurz vorwegnehmen, dass du da ja wirklich auch schon das Thema Vereinbarkeit stark in Anspruch genommen hast, wenn man das so sagen kann, weil ähm, dein Mann ist jetzt zu Hause, passt auf die Kinder auf und du bist im Atelier, richtig? Exakt, genau. <lacht> und genau. erkläre nochmal Atelier, was ist das eigentlich?
1: Atelier ist äh, ja, ist das, wo Mats Masane sitzt. Es ist ein, ein Mix aus Büro, Atelier, Ladengeschäft, Verpackungsarea und kreativen Platz. <lacht>
0: Genau. Ja, genau, weil du hast, als wir noch besprochen haben, wie wir das Ganze machen, immer vom Atelier gesprochen und es hat schon eine Weile gedauert, bis ich wusste, ah okay, das ist quasi das Büro von Matt mit Sahne und genau, du hast es mir eben ein bisschen gezeigt und äh, jetzt kann ich auch sagen, ich verstehe, warum es ein Atelier ist, weil es hängt alles voll mit Stoffen, mit Mustern, mit ähm, Produkten von euch und das ist viel, viel mehr als ein Büro, wenn ich jetzt... Äh, total dabei. Genau. <lacht> Aber Pia, für die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal, wie du eigentlich zu deinen zwei Jobs gekommen bist.
1: Ja, also den einen habe ich studiert und der andere hat mich gefunden, <lacht> so würde ich mal sagen. Also ich habe Sinologie und Kulturmanagement studiert und wollte immer ins Museum und arbeite jetzt auch im Museum, ähm, habe schon in mehreren gearbeitet und arbeite jetzt im Badischen Landesmuseum als äh, Fundraiser und äh, das habe ich schon ähm, vor meinen Kindern gemacht. Ich habe jetzt ja zwei Kinder, bin jetzt gerade zum zweiten Mal Mama geworden.
0: Ja, (lacht) wie wie alt ist der
1: kleinste jetzt nochmal? Der ist jetzt 16 Wochen und das weiß ich so genau, weil er jetzt zwei Zähne bekommen hat und ich so baff bin, dass er erst 16 Wochen alt ist. Ja,
0: man man vergisst es auch direkt wieder, oder? Genau. Wie das so war. Mit den ja. <lacht> Absolut.
1: Ja, ja und äh, der der zweite Job ist eben Matsch mit Sahne. Also wir machen Schönes für Kinder, das gleichermaßen den Kindern und den Eltern gefallen soll. Und dieser Job hat mich wirklich einfach gefunden in meiner Elternzeit. So ein bisschen die klischee Ich nähe dann mal was <lacht> für meine Kinder. Und ähm, das kommt dann gut an und das verkaufe ich dann. so So ging das los zusammen mit einer ganz lieben Freundin, der Mira, und ähm, mittlerweile sind wir zu dritt.
0: Ja, es ist echt einfach eine super Geschichte und in der Tat, ich kenne auch ziemlich viele, die sich dann im Zuge der Schwangerschaft mal so eine Nähmaschine äh, zugelegt haben. Bei denen ist aber nicht jeweils so ein tolles Kinderlabel rausgeworden. Muss ja, aber <lacht> ja, nee, muss ja auch nicht, genau, aber das ist ja so faszinierend, dass das bei euch dann doch so groß geworden ist. Was meinst du denn, wie, wie wichtig das eigentlich war, dass die Mira und du damals beide, also im gleichen Lebensabschnitt war, beide gerade so frisch gebackene Mamas und ja, was meinst du, hätte das sonst auch anders geklappt? Das ist eine gute Frage. Also ich ich glaube, es war essentiell
1: doch am Ende, weil unser erstes Produkt war das Knistertuch. Und ich hätte vor meinem Mama-Dasein und Mira ganz bestimmt auch nicht niemals gewusst, was ein Knistertuch ist und <lacht> dass es eine Relevanz haben könnte, dieses Produkt. Und, und damit hat alles angefangen. Deswegen, wenn wir beide nicht junge Mamas gewesen wären, hätten wir das bestimmt nicht gemacht. Und ganz ehrlich, wir brauchten ja auch ein klein wenig Kapazität, die wir sicher auch nicht gehabt hätten, wenn wir ganz normal in unseren Jobs gewesen wären und in unserem Leben gewesen wären und, ja, ich glaube, wir sind beide von der von der Art her Mamas, die irgendwie vom ganzen Herzen Mama sind, aber trotzdem noch was anderes äh, brauchen und noch Input brauchen und was, was Kreatives mm. schaffen wollen. Und, und da waren wir einfach zur richtigen Zeit und in derselben Lebensphase ja, haben wir uns gefunden.
0: Du hast mir auch mal gesagt, das war noch in dieser Gründungsphase und du warst noch in dieser ersten Elternzeit, dass du dich eigentlich mit dieser Gründung um deine eigene Elternzeit gebracht hast. Ja, Aber ich höre jetzt so raus, du würdest sagen, das hat sich gelohnt?
1: (lacht) Also ja, natürlich. Das ist hier natürlich eigentlich mein drittes Baby. Also natürlich hat sich das gelohnt. Aber ja, wir haben uns um unsere erste Elternzeit gebracht. Und ja, ich bringe mich gerade auch um meine zweite Elternzeit. Also das ist natürlich schon anders als in einem ganz, ich sag mal, normalen Angestelltenverhältnis, wo man in Elternzeit geht und sich dann doch in in vielen Fällen tatsächlich einfach vor der Geburt verabschiedet und dann eben nach der Elternzeit zurückkommt.
0: Und was bei dir oder euch jetzt noch hinzukommt, ist ja die Tatsache, dass der Mann Clemens auch selbstständig ist und er auch zu 100%. Und was hat das denn, wenn wir jetzt mal in Richtung Vereinbarkeit gehen, für euch eigentlich für Vor- oder Nachteile? Hm. <lacht> also,
1: das ist total witzig, weil wenn ich erzähle, mein Mann ist selbstständig und ähm, und ich bin auch so halb selbstständig, dann schlagen ja viele Leute auch wirklich so die Hände über den Kopf zusammen. Und <lacht> das war ja bei uns auch kein wirkliches Wunschszenario. Also für mich zumindest nicht. Ich beklebe es natürlich immer. Ich, ich hatte aber die Selbstständigkeit. Nie auf dem Schirm. Ich wollte das nicht. Ich bin da viel zu äh, viel zu sicherheitsbedürftig. Insofern hat es für mich natürlich oder für uns natürlich den Nachteil, dass es irgendwie eine gewisse Unsicherheit reinbringt einfach in die in die ähm, Familiensituation. Es hat sicher auch den Nachteil, dass Selbstständigkeit eben ähm, es ist wieder platt, aber selbstständig bedeutet Clemens muss äh, sehr viel arbeiten und gründet eben ja 100 Prozent oder oder ist eben 100 Prozent selbstständig und ist deswegen Natürlich auch häufig nicht da, kann keine Elternzeit nehmen, weil es ihm einfach niemand bezahlt und weil niemand seinen Job erledigt in der Zeit. Es gibt weniger Urlaub etc. Also es hat ähm, natürlich viele Nachteile, aber ein großer Vorteil ist, ähm, und das ist auch bei meiner Selbstständigkeit so, dass äh, es mit der Familie natürlich irgendwie schon, gerade wenn es eng wird, kompatibler ist, weil man sich von niemandem rechtfertigen muss, dass man jetzt nach Hause muss zum, zum Kind oder zur Frau oder mhm. ähm, ja oder krank ist, sondern man kann das eben mit sich selber und in meinem Fall mit meinen Kolleginnen ausmachen.
0: Ja, und ich nehme mal an, weil die halt auch Mamas sind, ne? ist da ja. direkt, also nicht nur Verständnis, sondern da ist halt dann gar keine Frage, ja okay, du musst nach Hause. Oder?
1: Genau, das ist überhaupt keine Frage und das ähm, war auch von Anfang an so gedacht. Also wir haben immer gesagt, wenn das mit Matsch mit Sahne mal klappt, ähm, dann ist das das Wichtigste für uns, dass es eben kompatibel ist mit unserer Familie mm. und das ähm, muss es auch sein. Also anders geht es ja auch gar nicht und wir haben, das ist das große Glück, äh, ja auch ganz wunderbare Kunden, die ja auch alle Mamas und Papas sind und deswegen haben wir da auch ein riesengroßes Verständnis auf Seiten der Kunden, wenn wir sagen, <lacht> Sorry, Atelier ist heute zu, alle Kinder krank oder Kinder kurzfristig <lacht> geschlossen oder Schließzeit halt im Sommer, wir müssen drei Wochen unsere Kinder alleine bespaßen. Die Versandzeiten verlängern sich, also das, ja, also da trifft man auf, auf bestmögliches Verständnis bei allen. Und das ist natürlich großartig. Das hat man sonst eben in kaum einer Branche.
0: Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und okay, ihr kauft ja die, die Rohware einfach ein, das heißt, da können keine kranken Kinder dazwischen kommen, mal ganz platt gesagt. Ja, und dann am Ende sind es halt die Kunden, die da verständnisvoll sein müssen und es auch sind. Das ist doch eine super Sache. Wenn ich nochmal so auf eure private Situation zurückkommen darf, weil darum geht es ja auch zum Teil, zumindest in diesem Podcast, ja, dass man sich so fragt, ja wie und wie macht ihr das? Wie funktioniert das? Weil wir wissen jetzt schon, euer Startup ist so angelegt, dass es Vereinbarkeit voraussetzt, aber wie organisiert ihr euch, also Clemens und du, euch eigentlich so Tag für Tag? Habt ihr da zum Beispiel Support? Ähm, du hast schon eine Kita erwähnt, gibt es Babysitter, sind die Großeltern in der Stadt? Also wie wie ist so da euer Paket?
1: Genau, also das ist Punkt zwei. Wer die Hände noch nicht über den Kopf zusammengeschlagen hat, wenn ich davon rede, dass wir beide selbstständig sind, der tut es dann spätestens, wenn ich sage, dass wir keine Großeltern vor Ort haben. <lacht> also ähm, Support ist einfach sehr weit weg. Insofern müssen wir uns immer selber organisieren. Wir haben eine wunderbare Kita, die ganz lange Öffnungszeiten hat, die wir noch nie ausreizen
0: mussten zum Glück. Aber was, also die, äh, was würde das bedeuten? Kannst also sagen? die
1: Kita öff- öffnet um sieben und äh, schließt eigentlich um 17 Uhr, aber es gibt dann noch eine Spätgruppe, 17 bis 18 Uhr.
0: Also im Fall der Fälle. Ja,
1: genau, im Fall der Fälle könnte man von 7 bis 18 Uhr, das ist natürlich ähm, echt ganz schön lang für so einen kleinen Wurm. Ne? Mussten wir, wie gesagt, auch noch nicht. Aber es fühlt sich gut an, dass es möglich wäre, wenn alle Strecke und Reis- ja. eben nicht die Oma anrufen kann und sagen kann, jetzt ganz schnell abholen, weil, keine Ahnung, Autos liegen geblieben oder ein wichtiges Meeting dauert länger. Ne? Ähm, insofern ist das ganz viel wert das so als Backup zu haben, das war jetzt natürlich während Corona alles ein bisschen anders ja und ansonsten ähm, hat uns auch schon oft gerettet, wir haben eine, eine WG, die über uns wohnt die sind alle drei Erzieher
0: ach stimmt, die gibt es immer noch
1: die gibt es immer noch und das ist auch unser Checkpot, weil meine <lacht> Tochter liebt sie und ich würde jetzt mal behaupten, die lieben sie auch <lacht> und äh, das ist natürlich super schön, also das ist für uns auch ganz wertvoll und war gerade jetzt während der Schließzeit, während Corona wirklich ja, Gold wert.
0: Ja, Erzieher im Umfeld, das ist echt ja eine gute Adresse. Als wir zum Beispiel mal auf Babysitter-Suche waren, meinte eine Nachbarin, die eine Erzieherin-Ausbildung gemacht hat. Ja, geht doch mal auf so Erzieherschulen zu, weil da werden die ja ausgebildet und die in der Ausbildung brauchen natürlich irgendwie einen Nebenjob und dann dachte ich, ja klar, das sind ja die Best Babysitter. Also super Tipp. Und ja, wenn man die auch noch über sich wohnen hat, ist natürlich <lacht> der Jackpot. Okay. Ja, sehr genau. Und ansonsten vom,
1: vom, vom Tagesablauf haben wir es uns aufgeteilt. Also Clemens ist morgens zuständig. Das heißt, ja. ähm, er bringt morgens die Kleine in die Kita. Und ähm, ich bin dann eben nachmittags zuständig und hole sie dann ab. Und bin dann ja für Nachmittag und Abend zuständig, weil er doch. Meistens abends erst spät nach Hause kommt.
0: Wann schaffst du es meistens so zur Kita?
1: Das hat sich auch geändert. Also vor Corona war das ähm, immer so 16 Uhr, manchmal auch 16.30 Uhr. Da habe ich das für Marthas Verhältnisse, meine Tochter heißt Martha, (lacht) habe ich das äh, ausgereizt. Also das war dann schon auch echt lang, weil sie war dann von 8 bis 16.30 Uhr in der Kita. Und sie ist jetzt ja gerade erst äh, drei geworden. Und dann hat sich das aber so mit der Corona-Schließzeit und da kam sie zwischenzeitlich in eine andere Gruppe rein. Und deswegen hat sich das so ein bisschen nach vorne verschoben. Also jetzt ist es eher so 15.30. Ja,
0: aber ne, trotzdem ja eine Zeit, also, so dass du in der Zwischenzeit was schaffen kannst, richtig?
1: Ja, absolut. Also danach kann ich nichts mehr schaffen, das kann man auch
0: mal sagen, <lacht> wenn ich dann, wenn ich dann
1: ähm, äh, Klein Otto, also Marthas kleinen Bruder äh, habe und Martha noch in der Kita abgeholt habe, dann brauche ich mir keine Ziele mehr setzen, außer ja. vielleicht noch Kinder zu baden oder Abendessen zu kochen oder irgendwie ja, den Heimweg äh, von der Kita an drei Spielplätzen vorbeizuschaffen
0: ja das ist immer so eine Sache ne auf einmal läuft man so riesige Umwege wenn man sich so denkt nein jetzt nicht nicht noch der Spielplatz ich habe keine Zeit ich muss nur einkaufen ich könnte aber, auch einen Weg gehen und dann gehe ich an zwei Eisdielen vorbei oh okay verstehe ja das ist natürlich so eine Sache ach genau und dann kommt ja noch hinzu du bist ja nicht nur Mama von Martha und Otto sondern du bist ja auch noch Hundemama ne
1: stimmt ich bin Hundemama aber ich bin ich bin ähm Mama, glaube ich, der faulsten Hündin, ähm, die man je gesehen hat.
0: Also die, die kümmern sich so um sich selbst.
1: <lacht> ja, also wir haben da auch wieder wahnsinnig Glück gehabt. Also es ist ein Herdenschutzhund und ähm, wer ähm, Herdenschutzhunde nicht kennt, sind keine Hütehunde, die irgendwie Hundesport machen müssen und die Herde zusammentreiben. Nein, Herdenschutzhunde sind wirklich nur dafür da, in den zwei Minuten in denen der Wolf oder der Bär die Herde angreift, aktiv zu sein und die restliche Zeit sammeln sie ihre Energie und schlafen. Das klingt ein bisschen
0: nach einer Katze.
1: Ja, ich finde, manchmal habe ich erst das Gefühl, sie ist eine Kuh (lacht) oder eine Ziege, aber Katze könnte auch sein. (lacht) Also sie sie schläft, glaube ich, 22 von 24 Stunden und bei Regen geht sie gar nicht raus. Wenn es von unten nass ist, auch nicht. Also wenn der Boden nass ist, nicht. Und wenn es zu heiß ist, auch nicht. Und (lacht) insofern... Es ist einfach wahnsinnig
0: genau. leichter. Ne? Ja, und hinzu kommt ja, dass ihr da direkt einen Garten habt. Das heißt, ne, ihr könnt die Tür aufmachen und sagen, so, Hund, jetzt genau. geh raus, wenn du, wenn du denn möchtest.
1: Genau, wenn du denn möchtest. Und wir machen Dog-Sharing.
0: Ah, okay. Mhm. Mit wem? Ähm,
1: ich hatte damals einen Aushang gemacht. So Momo, heißt unsere Hündin, ist zu uns gekommen, als Martha sechs Monate alt war. Und ähm, da war das natürlich ganz easy mit ihr, weil ich ja eh äh, mit dem Kinderwagen ständig unterwegs war. Und das überhaupt nicht, ja, das halt alles regeln konnte mit ihr alleine. Und als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, da wäre das auch gegangen von der Zeit her, weil Momo, wie gesagt, viel schläft und auch kein Problem damit hat, alleine zu sein, weil sie ja eh schläft. Ja.
0: <lacht>
1: Aber ich hatte dann damals einen Aushang gemacht, ob nicht jemand ähm, eben Lust hat auf Hundesitting und dachte ehrlich gesagt an die ganzen ähm, älteren Menschen bei uns, äh, die da in unseren Straßenzügen leben, die ja auch zum Teil nur noch alleine äh, ihnen in ihren Häusern leben und ich dachte, die freuen sich vielleicht, wenn sie da mal mit einem Hund kuscheln können oder mit einem Hund spazieren gehen können, aber gemeldet hat sich dann eine ganz liebe Person, die im Schichtbetrieb arbeitet und keine Hunde haben kann, aber wahnsinnig gerne spazieren geht oder das auch als Ausgleich braucht und ja für sich beschlossen hat, dass sie das gerne mit Hunden macht, also lieber mit einem Hund spazieren geht, als mit einem Mensch, weil sie dann nochmal reden muss. Ach so. <lacht> und, ähm, ja, die hat sich total in Momo verliebt und Momo sich in sie und die kommt wirklich fast jeden Tag ähm, und hat auch einen Schlüssel und geht mit Momo spazieren und ja, ist quasi eine Win-Win-Situation, also
0: total. Und wenn wir also. in Urlaub fahren, dann ist Momo auch bei ihr und ja. Ach, richtig gut, stimmt, das Kann muss man sonst auch mal bedenken, vor allen Dingen, weil jetzt eure Eltern, die sich sonst vielleicht da noch irgendwie mit drum kümmern könnten, halt wie gesagt auch nicht so in der Nähe sind.
1: Nee, und das ist natürlich toll, weil ich weiß, sie, sie macht das nicht fürs Geld, ne, sondern sie macht das einfach, weil sie Momo liebt. Und selbst wenn es regnet und sie weiß, dass Momo keinen äh, Fuß vor die Tür setzen wird, dann,
0: dann geht sie nur zum Kuscheln hin. Also das ist äh, großartig. Super, dann habt ihr auch das mit der Hundebetreuung äh, geklärt. Und auch der Hund wird auch mit von anderen be- mit betreut wie man das äh, mit Kindern halt auch so macht. Genau. Ähm, um das ganze Tova Bohu irgendwie hinzubekommen. Aber apropos Tova Bohu, ich empfinde dich als eine sehr ruhige und ausgeglichene Person und ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Aber gibt es auch mal Momente, in denen du am liebsten alles hinschmeißen würdest? Und wie gehst du dann damit eigentlich um? Hm. Ich hatte vorhin erst so
1: einen. <lacht> ähm, ich habe die, ich habe die, ich glaube, ich habe die ganz häufig. <lacht> also was du? Die, die verstecke ich, äh, weiß ich nicht. Aber ja, die, die gibt es natürlich ganz häufig, klar. Also ähm, ich glaube, ich gehöre jetzt tendenziell eher zu der Gruppe Menschen, die ganz vieles toll findet und ähm, am liebsten alles mal ausprobieren würde und äh, ganz viele Ideen hat und, und Lust, Sachen anzugehen und auszuprobieren. Und dann gibt mir das auch ganz viel positive Energie, aber plötzlich wird das dann so viel Arbeit, ähm, dass es dann über mir irgendwann zusammenkracht und ich feststelle, äh, ich kriege das gar nicht mehr alles unter einen Hut. <lacht> so also ja. schön das alles ist, aber ich und, und auch ich möchte dann auch nichts aufhören, ne, weil mir alles Spaß und Freude macht. Aber das summiert sich eben. Kennst du sowas?
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommt eins zum anderen und irgendwann ist das fast halt übergelaufen. Genau. Und dann kommen immer
1: so Zusatzprojekte. Ich habe das Puppenhaus für meine Tochter renoviert und ähm, habe mir da irgendwie so horrende Ziele gesetzt. Und was ich nicht, weil ich möchte Stäbchenparkett verlegen und so. Wow. Um, und das macht dann am Anfang <lacht> total viel Freude. Und dann steht das dein halbes Jahr im Wohnzimmer und guckt dich halbfertig an. Und äh, das sind so, das sind so Stressbringer, die eigentlich toll sind und äh, im Nachhinein auch alles wert waren, aber die sich so summieren und ja, dann fällt einem alles auf die Füße. Ich habe das auch, ich weiß auch gar nicht, was ich da für Strategien habe, um da, um da wieder rauszukommen. Ich glaube, ich muss mich dann einfach immer erstmal sammeln und, und wieder auf dem Boden der Tatsachen holen, dass, dass es auch viele Dinge gibt, die einfach mal liegen bleiben können.
0: Ne? Also Okay, und dann sagst du einfach, okay, es ist jetzt so, als nach dem anderen. Äh, weiter geht's? Ja,
1: also ich glaube, ich habe mich von von viel Perfektionismus verabschiedet, seit ich Mama bin. Die Wohnung ist nicht immer aufgeräumt, geht auch gar nicht, weil ich könnte übrigens täglich Staubsaugen wegen der Hundehaare. (lacht) Ähm, äh, Es ist nicht immer eingekauft, es gibt oft abends einfach nur Nudeln, aber Martha ist damit total glücklich, weil sie mag eigentlich sowieso nur Nudeln. Ja, dann. Äh, Genau.
0: Aber hat also, uns doch auch fast ähnlich oft gedacht. Oh, okay, ich brauche jetzt irgendwie so Soul Food. Ach, Nudeln. Genau, Nudeln.
1: <lacht> mhm. ähm, ja, also ich glaube, das, das ist das Heilsamste, was zumindest bei mir funktioniert, ist ähm, einfach ähm, wirklich da runterzuschrauben und zu sagen, okay, wo kann ich Abstriche machen und die mache ich jetzt. Also jetzt werden eben Geschenke nicht mehr so schön eingepackt wie früher, ne? Oder ja. ähm, sind schon ein halbes Jahr vorher eingekauft oder <lacht> keine Ahnung. Die To-Do-Listen werden immer länger und ja, genau. Also es, es geht alles nicht mehr so so wie früher und man muss es dann einfach ein bisschen runterschrauben, aber ich glaube, dass am Ende des Tages immer noch, ich glaube, es passt immer noch, also es sieht jetzt nicht völlig chaotisch aus, also ja schon manchmal, aber da muss man auch niemanden einladen.
0: Genau, und deswegen machen wir auch einen Podcast.
1: Deswegen setze ich auch im Atelier, falls du hier irgendwann die Kamera einschaltest. Das ist <lacht> als
0: zu Hause. Ach ja, das Risiko ist ja nur dann irgendwann, dass man selbst so ein bisschen hinten rüberfällt. Also das weiß ich nicht, ob du das auch schon mal festgestellt hast, aber dann denkt man so, okay, also ich habe jetzt irgendwie das Essen bestellt für Kind 1, Kind 2 und irgendwie nur drüber nachgedacht, was die eigentlich mögen. Und dann sollst du für dich Essen bestellen und denkst du, so, ja, was mag ich denn eigentlich? Stimmt. Und dass man sich dann so denkt, ja, okay, vielleicht wird es auch mal wieder Zeit irgendwie, dass ich mich ein bisschen mehr um mich selbst kümmere, was eigentlich gar nicht möglich ist, weil der Tag ja schon längst über voll ist. Aber wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich kenne die Situation übrigens am besten, wenn wir für den Urlaub packen. Mhm. Ähm, weil ich packe dann für Kind 1 und Kind 2 und am Ende ist, wir fahren ein 1er BMW, also da ist nicht viel Platz, weil der Hund ja schon den ganzen Koffer rumnimmt. <lacht> ähm, am Ende ist dann für mich so, weißt du, so zwei, drei Sachen und dann denke ich, ach, das kann ich auch wieder rauswaschen dann im Urlaub und so. Ähm, wer braucht schon ne? äh, XY-Klamotte und so. Insofern, da merke ich immer, dass ich dann bei mir am wenigsten einpacke, weil ich denke, Hauptsache die Kinder haben ihre Sachen dabei.
0: Ja, um, für alle Wetter und so.
1: Genau, und und ihre Spielsachen. und und Also Otto braucht ja noch nicht so viel, aber Martha halt, ne, dass sie dann immer alles dabei hat. Und dann spare ich eben an mir, das merke ich schon. Finde ich auch ganz heilsam, weil man braucht sowieso nie alles, was man einpackt, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. <lacht> aber äh, ich kenne solche Situationen und ich war im Herbst deswegen auf Mutter-Kind-Kur.
0: Ah, okay. Also, und wie, wie geht das überhaupt? Das habe hab ich mich schon länger gefragt. Ähm,
1: da gehst du gehst du zum Arzt, wenn du, wenn du irgendwas hast. Bei mir war es eben einfach ähm, ja so eine Art äh, Burnout, okay. also einfach zu viel, einfach ja. viel zu viel, was ich mir aufgeladen habe und ich kam aus dem Urlaub zurück und dachte, okay, ich bin nicht erholt, also gar nicht. Mhm. Ähm, und der Urlaub war zwei Wochen und es war ein sehr ruhiger, entspannter Urlaub eigentlich, aber ich war gar nicht erholt. Und kann es natürlich auch wegen anderen Sachen, ne das machen auch viele, weil sie irgendwie Rückenleiden haben oder ähm, oder keine Ahnung was. Ähm, bei mir war es eben einfach dieses dieser ständige, ständige P- Stresspegel, den ich einfach äh, ausgesetzt war oder mir auch selber gemacht habe. Plus noch diverse Krankenaufshundhalte mit Martha, weil sie ähm, was an der Niere hatte, was sie mittlerweile nicht mehr hat. Aber deswegen waren wir auch ein paar Mal im Krankenhaus länger. ja. Und ähm, das hat sich dann so summiert und dann ähm, war ich bei der Hausärztin und habe das eben geschildert und die hat dann mit mir zusammen den Antrag gestellt für eine mutter kur und mhm. das hat sehr schnell geklappt, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich ähm, von ganz vielen auf der Kur dann gehört habe, dass sie fast ein Jahr warten auf ihrem Platz. Oh, okay. insofern kann ich ähm, allen da draußen nur sagen, gibt es übrigens auch für Väter diese Kuren. Ich kann allen da draußen nur sagen, ähm, kümmert euch rechtzeitig darum, nicht erst kurz vor Schluss, weil möglicherweise müsst ihr ein Jahr warten, was ja. echt lang ist, wenn du das unbedingt brauchst.
0: Das kann ganz schön lang werden, ja.
1: Und äh, bei mir ging das zum Glück sehr, sehr schnell. Ich vermute auch, weil ich mit Otto schwanger war und die Kurhäuser, die nehmen dich dann nicht in jeder Schwangerschaftsphase. Und ähm, dann haben die mich da vermutlich auf, einen, auf so einen Sonderplatz geschoben. Ich hatte im August den Antrag gestellt, Ende August. Und im Anfang November war ich schon auf Kur.
0: Und wie lange ging die Kur dann?
1: Ähm, drei Wochen geht das. Okay. Man kann dann auch noch verlängern. Also in härtefall kann man dann nochmal verlängern. Aber in der Regel sind das drei Wochen. Und da, ähm, da wird sich ganz viel nur um dich gekümmert.
0: Das heißt, da hattest du richtig viel Me-Time.
1: Also ich hatte natürlich mein Kind dabei, Martha, und ich war schwanger und mir war übel.
0: Ja. Oh je.
1: <lacht> aber ja, ich hatte richtig viel Me-Time und das war großartig, wirklich. Das, also.
0: das heißt, Martha wurde dann da zum Teil auch betreut? oder wie? Ja,
1: Martha war in der Kita. Die Eingewöhnung ah. dauert dort zehn Minuten. Wow. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, aber die machen eben nichts anderes als irgendwie alle drei Wochen Kinder eingewöhnen. <lacht> deswegen, die sind da richtig gut
0: drin. Die sind, äh, Training. Also, ja. das hat
1: mit einem zweieinhalbjährigen äh, Mädchen genau zehn Minuten gedauert. Und Das ist so, die, die, so der Durchschnitt bei denen. Ähm. Und dann war die eben halbtags. Ne? Also, halbtags war sie in der Kita, äh, immer von, ich glaube, von acht bis zwölf. Dann habe ich mit ihr Mittag gegessen und mit ihr eine Stunde Mittagsruhe gemacht. Und danach ähm, war sie dann nur noch in der Betreuung, wenn ich eine Anwendung hatte.
0: Okay. Das heißt ja, du du hattest da echt auch quasi ein bisschen zu viel von allem, wenn ich das mal so raushöre, sodass es eben zu dieser Kur kam und du hast danach trotzdem gesagt, ich mache so weiter. Also die zwei Jobs in dem Fall. Wieso?
1: (lacht) Also das ist nicht ideal mit zwei Jobs. ne? Das äh, kann ich ähm, nicht empfehlen. (lacht) Das ist so aber äh, ja das also ich kann das auf Dauer so nicht machen ne aber ich habe das ähm, erstmal vertagt also ich habe erstmal ähm, ich ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon dass ich dass ich eben mit Otto schwanger bin und das jetzt noch mache bis ich äh, quasi in die Elternzeit gehe und dass ich dann irgendwie in der Elternzeit mir überlegen muss wie ich das
0: ja auf die ah, Reise okay ja.
1: also nochmal so ein bisschen so ein Pause Button drücken kann
0: ja stimmt mhm. du warst ja während der Kur auch schon schwanger insofern genau sehr ja absehbar
1: genau einfach auch diese Erkenntnis ne, dass der dass der größte Stress dass ich mir den wirklich selber mache oft als als Mama und als auch Frau
0: ja okay ja Wahnsinn also insofern erstmal Hut ab dass du das bis dahin so gut geschafft hast und ja ich wette du wirst es auch noch weiter gut schaffen aber wenn du jetzt quasi bist du in dieser Elternzeit dir Gedanken machst wie das weiter äh, laufen soll mit ein, zwei Jobs, ne? dann ist da ja noch äh, das Ende offen, richtig? Genau, das Ende ist offen und ich glaube, das hat einfach super
1: viel geholfen, also einfach allein das Bewusstsein zu schaffen, ne? dass es ähm, hm. bei der positive Stress ist, der mir am Ende dann eben doch auf die Füße fällt und den ich ja aber jederzeit selber steuern kann. Und äh, da einfach auf meinem Körper schon frühzeitig zu hören und zu sagen, okay, wo, wann muss ich welche schönen Dinge, die aber auch Stress machen, einfach mal zurückstellen können. Das muss man, glaube ich, auch einfach lernen als, als Mama, egal ob man ein oder zwei Jobs hat.
0: Gibt es da für dich bestimmte Dinge, an denen du merkst, ah okay, jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich hier ganz viel Stress, der zwar positiv ist, aber also woran merkst du es überhaupt?
1: Also zum einen, wenn ich nicht mehr so ruhig bin, wie du vorhin meintest, mhm, <lacht> wenn ich so merke, dass, dass meine Laune dann doch mal überschlägt und dann bin ich einfach so eine Kopfschmerztante. Ne? Ich, ich kriege dann auch gerne Kopfschmerzen und dann dann merke ich auch, dass das jetzt wieder zu viel war. Und ja, ich kenne es mir auch an. Also Clemens sieht es mir an.
0: Wow, ich bin ganz baff, weil ähm, den Teil der Geschichte kannte ich noch gar nicht. <lacht> Und äh, finde es umso beeindruckender, dass du das hier auch teilst. Weil wenn man es überlegt, äh, gerade so in den sozialen Medien, da siehst du halt irgendwie einen Haufen Übermamas, die irgendwie so alles schaffen, und man selbst sitzt da und denkt sich so, ja, also ich habe heute irgendwie dreimal Milch übergekocht und den, den Fußboden fünfmal gewischt, weil ich ein kleines Spuckkind habe oder so. Und äh, du hast irgendwie die Welt gerettet. Und äh, wie soll das denn eigentlich alles gehen? Und jetzt zeigst du mit deiner Geschichte auch ein bisschen, ja, nee, es geht halt auch nicht immer. Und kann halt auch Konsequenzen haben. Aber ähm, ja, man man muss dann halt auch schauen, dass man dass man da dann eine Lösung findet. Ich glaube, da, ähm, da braucht es tatsächlich auch
1: mehr, mehr Ehrlichkeit ne? und weniger Tabuthemen. Also in, in mm. ganz vielen Bereichen, ja, finde ich. Äh, das fängt ja schon bei der Schwangerschaft an, aber eben auch bei Karriere und Kinder. Mm, das ist super, Fall. dass du diesen Podcast machst, ähm, weil ich finde... Frauen müssen Frauen helfen und wir helfen uns alle nur, wenn wir einfach ehrlich sind und nicht uns uns irgendwie nur Welten zeigen, die wir, die wir alle gar nicht,
0: ähm, gar nicht halten können auf Dauer. Ja, sehe ich auch so. Einfach mal aussprechen, wie es wirklich ist und äh, genau das ist ja auch mit das äh, Ziel von diesem Podcast. Und ich würde gerne noch mal kurz zu diesem zu diesem Überthema Vereinbarkeit kommen. Und zwar ja die die allerletzte Frage, die ich eigentlich allen stellen werde. Du bist ja hier äh, Testversuch Nummer eins. <lacht> Auch nochmal vielen Dank Und schrecklich, dafür. Schrecklich geehrt. <lacht> Deswegen. Genau, also die allerletzte Frage. Vereinbarkeit ist ja quasi wie so ein Kartenhaus, ja, in sich stabil aber auch schnell zerbrechlich. Ohne welche eine Sache würde bei dir dieses Kartenhaus zusammenbrechen? Das
1: kriegt ja ganz oft zusammen, ne? aber
0: <lacht> <Ich> meine, <lacht> ja, ja. wann
1: würde es so richtig zusammenbrechen, so? ohne meinen Mann. Da würde das schon erstmal ganz schön zusammenbrechen, auf jeden Fall. Und vermutlich auch ohne, oh Gott, ja, auch einfach ohne den Ausgleich. Also auch ohne meinen Job würde es zusammenbrechen. Aber das meinst du nicht, ne? Du meinst eher, wann würde sozusagen der Alltag nicht mehr funktionieren.
0: Meinst du das? Nee, nee ich meinte genau das und ich sitze hier gerade grinsend und denke mir so, was für eine wunderschöne Antwort. Und Du, du musst es deinem Mann auch nochmal vorspielen, falls er es nicht hören sollte. Insofern, <lacht> Pia, vielen lieben Dank für das Interview.
1: Ich und, danke dir.
0: Genau. Bis bald. Tschüss. Danke, Sarah, mach's gut. Tschüss. So, einmal durchatmen, das war das erste Interview. Pia und ich waren noch ziemlich aufgeregt, aber wir hoffen, dass du das gar nicht mitbekommen hast. Und wenn es dir gefallen hat, abonniere doch einfach diesen Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über gute Bewertungen und wenn wir uns auch auf anderen Wegen noch vernetzen könnten. Du findest mich auf Instagram unter Karriere und Kinder, alles in einem Wort. Und das verlinke ich auch gleich nochmal in den Show Notes. Also, ich freue mich aufs nächste Mal schon in einer Woche, dann wieder mit einer Solo-Folge. Und ja, bis dahin, bleib dir treu, deine Sarah.